0: Dragii noștri prieteni, suntem astăzi 6 mai alături de un om care a făcut cu mult efort și cu multă trudă o schimbare fenomenală de la un om care nu spera să ajungă să învârte o anume cunoaștere între antreprenoriatului și să ajungă până unde îl cunoaște o țară întreagă și urmează cărările sale. Este un exemplu pentru noi, este un om care și-a însușit o frumoasă abilitate de disciplină interioară și a avut foarte mare încredere în el însuși. Este un om care ne-a deschis nouă noi posibilități să vedem antreprenoriatul cu noi direcții și să ne învețe să economisim, să abordăm alte cărări, să vorbim altfel, să ne raportăm altfel la alții să deschidem, de ce nu, această nișă frumoasă a banilor să ne aducă mai multe beneficii și obiective dorite din viață. Lorand, ești un exemplu pentru noi și îți mulțumim foarte mult că ne dai șansa tuturor să învățăm de la cunoașterea și experiența ta. Dorand, bună seara!
1: Alexandru, mulțumesc pentru această frumoasă introducere. Mă bucur că a rămas înregistrată, să o mai folosesc în viitor. <laughs>
0: Ai făcut tu efortul însuși însuți, să te cunoști pe tine foarte mult ca după aia să-i cunoști pe ceilalți? Ce te-a îndemnat să faci asta?
1: Cred că a fost un drum destul de natural pentru mine. Nu, nu a fost ceva conștientizat în momentul în care am început dezvoltarea mea personală. Pur și simplu am avut o perioadă de timp în care am, lucrat în, am locuit și am lucrat în Portugalia și unul dintre locurile de muncă pe care le-am avut a fost asistent pentru un business coach, pentru un om care, pe lângă faptul că era unul dintre cei mai buni business coach din Portugalia, era un om foarte, foarte înțelept și inteligent și una dintre regulile pe care le avea era că trebuia să citesc în fiecare zi, în timpul orelor de serviciu. Practic, ajungeam dimineața la nouă la serviciu și eram obligat să citesc din biblioteca imensă pe care avea el la dispoziție. Ce fel de și cărți citeai? Cărțile pe care le avea el în bibliotecă. Cărți de dezvoltare personală, profesională, marketing, măzăr, antreprenoria, deci în sfera aceasta. Și fiind obligat, practic, pentru că mie nu prea plăcea cititul, citisem până în momentul respectiv două cărți, Biblia și rezumatul subiectelor la limba română de la BAC, erau cele două cărți citite până la vârsta de 24 de ani, 23 de ani, aproape 24 și atunci am intrat în contact pentru prima dată cu lumea asta dezvoltării personale cărților, a informațiilor și de acolo a început călătoria asta în cunoaștere de sine. Pentru că dezvoltarea personală de fapt asta înseamnă în esență să, să te dezvolți, să te cunoști mai bine, să te uiți la limitările pe care le ai, să te uiți la plusurile pe care le ai, să le accepti, să le interiorizezi și să le dezvolți după care evident că vei înțelege mult mai bine ce se întâmplă în jurul tău, vei judeca mai puțin pentru că vei vedea că fiecare dintre noi suntem diferiți și avem valori diferite și atunci poți să interacționezi mult mai ușor, poți să ai o inteligență emoțională mult mai dezvoltată și practic această dezvoltare personală mai repede sau mai târziu impactează toate aspectele vieții. Căsnicia trebuie să meargă mai bine, pentru că este imposibil un om care se dezvoltă personal să nu fie mai înțelept și în deciziile din căstecie. businessul trebuie să meargă mai bine, relațiile interpersonale trebuie să meargă mai bine, deci practic impactează tot.
0: Ai ajuns de la a te dezvolta pe tine, n-ai dezvoltat pe alții. Azi ai construit o platformă appraisers care oferă noi posibilități de a vedea viața și de a vedea antreprenoriatul. De deci ce ai... Făcut această mișcare de la un om care, să spun, își căuta menirea la a oferi menirea și altora. De ce e simțit să faci asta?
1: În primul rând, Alexandru, trebuie să specificăm faptul că, faptul, uh, uh, prin faptul că eu ajut pe alții să-și descopere menirea și să-i ajut să se dezvolte, nu înseamnă că eu am ajuns la nivelul în care. Nu mai am nevoie de acest lucru. Eu sunt în continuă căutare, eu sunt în continuă descoperire, în continuă dezvoltare. Eu la rândul meu investesc foarte mult timp, bani, energie în a mă dezvolta în continuare pentru că așa mi se pare normal. Asta este calea, practic. De ce am ales să dau mai departe? Când când lucram în Portugalia, după aproximativ 2 ani de zile de muncă în compania aceasta de business coaching, ajunsesem să cresc foarte mult în carieră, lucrurile mergeau foarte bine și Practic mi-am dat seama că aș putea mai mult. Dar oarecum în momentul respectiv eram limitat de contextul respectiv în firma respectivă și nu mai puteam să mă dezvolt mai mult. Și atunci trebuia să decid dacă plec pe cont propriu în Portugalia și încep un business în domeniul acesta de business coaching sau mă întorc în România. Iar pe mine m-a atras foarte mult România pentru că business coaching-ul era foarte la început. Unii oameni spun că a fost primul business coach din România, nu cred eu știu ce puțin încă unul care a fost înaintea mea, dar uh, oricum au fost, uh, era foarte la început. Practic în 2008, când m-am întors în România, când le spuneam oamenilor că sunt business coach, se uitau la mine cruciți întrebându-se oare cu ce se mănâncă chestia asta. Și atunci uh, asta pe unii sperie, faptul că nu există uh, o piață pentru asta, pe mine m-a entuziasmat acest lucru. Pentru că eram ceva de genul, dacă nu există piața și o formez eu, hmm, uh, sună interesant. Și Așa am decis să merg pe calea asta de a da mai departe informațiile pe care le-am acumulat în cadrul acestei firme și ulterior prin multe alte formări și din experiență proprie și din experiența clienților să le dau mai departe pentru că mi se pare că una dintre cele mai bune forme de învățare este să predai. Și atunci, predând, practic învățam eu mult mai bine.
0: Deci te-ai format formându-i pe alții. O da.
1: Dacă, Alexandru, o chestie interesantă, dacă are cineva vreodată chef și timp să facă o analiză de genul acesta, o să vadă că toate cursurile pe care le-am lansat eu în România, toate, fără excepție, au fost lansate pe subiecte de care aveam eu cea mai mare nevoie în momentul respectiv. De exemplu, primul meu curs a fost un curs de vânzări. De ce? Pentru că este primul lucru care trebuie să știi să-l faci într-un bizdiz, să te vinzi. N-ai nevoie de echipă, n-ai nevoie de nimic. Primul lucru, dacă nu știi să vinzi, poți să fii produs excepțional, te-ai dus. Primul meu curs a fost curs de vânzări. Al doilea curs, curs de marketing. Al treilea, curs de echipă. A Deci am vândut, am început să promovez ca să ușurez vânzarea. După un timp a zis, nu mai vreau să fac singur, am nevoie de echipă și atunci am făcut un curs de echipă pentru clienții mei, dar era ce aveam eu nevoie cel mai mult. După care am făcut un curs care se numea Business Mastery, care te învăța cum să scalezi businessul. Am făcut cursul, am scalat businessul meu la 2 milioane de euro. După care am făcut acum recent de vreo doi ani de zile un curs Delta aprenor, care te învață cum să te eliberezi din afacere. Cum să pui afacerea să funcționeze fără tine. Era lucrul de care aveam eu nevoie în momentul respectiv cel mai mult, pentru că promisesem soției mele că ne vom muta înapoi în Portugalia și pentru asta firma trebuia să funcționeze fără mine aici. Deci toate cursurile și inclusiv prezentările, seminarile, tot tot, 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 ceea ce face un trainer, din punctul meu de vedere, Așa. este ceea ce are cea mai mare nevoie în, moment, în momentul respectiv. Și de aici vine poate și pasiunea și dorința de a da mai departe, pentru că am și eu nevoie de acele, acele informații.
0: E foarte curată a ta sinceritate și se vede că o faci cu inima pentru oameni. Eram curios când povesteai de acel domn care probabil ți-a fost un fel de învățător. Îmi poți spune două valori pe care acesta le avea, pe care și tu poate le-ai însușit de la el?
1: Da... Uh... Categoric, partea asta de dezvoltare și educație avea o, o, o dragoste față de noi, a angajații, și își dorea ca fiecare dintre noi să crească și să dezvolte. Motiv pentru care și la mine în firmă este obligatoriu să citești, și la mine în firmă există buget de educație pentru angajați, și la mine în firmă angajații au voie să ceară firmei să plătească training-uri pentru ei pe dezvoltarea lor personală sau profesională. Deci am preluat această valoare pe educație pentru că mi-am dat seama că. În esență, și dacă ești egoist și vrei doar profit pentru tine, cea mai simplă metodă să dezvolți afacerea este să dezvolți oamenii care fac afacerea, care sunt angajați. Adică tu, tu nu ești afacerea, tu ești cel care adun o echipă care face afacerea. Și atunci cea mai simplă metodă, și dacă este motivația egoistă, este să dezvolți oamenii. Deci am preluat acest, această valoare de educație și un alt lucru care mie mi s-a părut fenomenal la el a fost uh, uh, pasiunea cu care făcea ceea ce făcea. Este un om om extraordinar de carismatic, este un om care când vorbea pe scenă, informația nu ieșea doar prin gură, informația ieșea din tot corpul lui și vibra toată sala împreună cu el. Și acest lucru m-a fascinat și am studiat foarte mult felul în care el prezenta și ce tehnici folosea. Și, în esență, am ajuns la concluzia că, de fapt, tehnicile nu au contat foarte mult. Ceea ce contea era pasiunea lui față de subiectul pe care îl crea, și pasiunea lui și dragostea lui față de cel care asculta. Adică cât de mult îi păsea de, client. îi păsa de client, clientul care asculta. Și aceste două lucruri, adică expertiza să fie ancorată în ceea ce vorbești și pasiunea față de cel care ascultă, l-au făcut un speaker foarte carismatic. Și asta e, cred, o altă valoare pe care... De-a lungul timpului am încercat să mă însușesc Să dețin, să, să înțeleg să, să, să pot să merg în profunzimea unui subiect pe care îl predau Și doi, să pese de cel care ascultă Și să pese de, de succesul lui pe lung
0: Grecii antici îi puneau cumva pe piedestal pe cei din fața lor și retorica, prelegile care le făceau ei în fața unui public erau pentru public și pentru a crește starea publicului. Au observat că și tu faci la fel, ești un dăruitor și te cumva îți energizezi foarte mult ființa încât când ești pe scenă să te dedici întru totul și să lași acolo în inimile și în mințile lor idei și stări noi care și ei după aia e să le pună în practică. Și eu citer că poți să faci asta. Mulțumesc. E, e
1: practic uh, când, când, urc, când urc pe scenă, pentru mine e, se reduce totul la, trebuie să fiu la capacitatea mea maximă, să dau tot ce pot mai bun din mine pentru oamenii care sunt în sală. Dacă sunt o mie de persoane, pe mine mă interesează unul, unul de acolo din sala respectivă care să plece transformat prin informație sau prin inspirație sau prin ce fi. Prin ce am zis, prin felul în care am zis, prin felul în care m-am comportat cu el, prin felul în care s-a simțit la evenimentul respectiv, fie, fie inclusiv un, 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 un eveniment online. De exemplu, mi-am dat seama de vreo 4-5 luni de zile, noi în, în acest moment, în loc să facem foarte multe seminarii, eu făceam în jur de 6 seminarii pe săptămână, acum facem webinarii. Evident, mai rar pentru că putem să adunăm mii de oameni în loc de câteva sute într-o sală. Și mi-am dat seama în urmă 5-6 luni de zile că nivelul meu de energie crește semnificativ dacă fac webinarul în picioare, de exemplu. Și din momentul respectiv nu mai am făcut niciun webinar prezentat de mine, webinarile de-ale, de-ale mele, stând jos. Pentru că parcă, parcă sunt mai blocat așa și atunci le fac în picioare, în fața unui flip și plin de energie pentru că e același, intru în același scenariu ca și, ca și scena. Am un public am la dispoziție două ore Și trebuie să dau cea mai bun din mine Păi nu pot să dau cea mai bun din mine Dacă stau flash așa pe un scaun Bine ați venit, sper că webinarul acesta Să fie util pentru voi, să luați câte multe informații Atunci mă ajută foarte mult Dacă vă ridic în picioare Și e. practic fizionomia schimbă și uh, energia
0: Și în timpul uh, Unui webinar Sau unui uh, Când ești speaker undeva Cum îți păstrezi energia Încât să donezi din energia ta ca acei oameni să o ducă mai departe în viețile lor Pentru că e o muncă foarte grea asta
1: Cred că mă, mă întorc aici la ideea pe care am, am amintit-o mai devreme Cu cât de mult uh, îți pasă de publicul tău și cât de mult uh, înțelegi ceea ce predai Sunt mulți tineri care mă întreabă lor Ce trebuie să faci ca să fii un, un foarte bun speaker? Aș vrea să fiu un speaker ca și tine și primul lucru care îl este trebuie să știi despre ce vorbești, adică du-te și dedică 2-3 ani de zile să înveți în profunzime un subiect pe care să ajungi expert în timp Da, și ăla. În momentul în care deții informația respectivă, tu nu mai trebuie să te concentrezi în timpul prezentării pe pe alte lucruri. Oare cum spun, oare să mă gândesc la fraza următoare, oare dacă cineva pune răspuns, oare au fost suficient de clar. Tu deții informația respectivă și o, o, o ai în tine și atunci te poți concentra pe Trebuie să dau din mine. Și e, cum menții energia asta? E, e, știi cum e, Alexandru? Când, când ești cu o fată pe care o iubești. Da? E, e prietena ta, iubita ta.
0: Foarte frumoasă, răspunsul, ok? Te, nu știu,
1: te. Ești așa. Nu am che să stau cu tine. Nu, abia aștept să stai cu persoana respectivă. Când ești acolo, ești, cum spun americanii, full engaged, adică ești 100% acolo. Și acest, acest lucru este când ai pasiune față de persoană cu care petreci timpul respectiv, fie online, în, în cazul de față, fie într-o sală, fie inclusiv într-o discuție unul la unul. Pentru că asta văd o problemă destul de mare, că oamenii uh, sunt super conectați în lumea asta, dar suntem foarte desconectați în același timp și chiar dacă doi oameni vorbesc
0: unui, unul
1: între, ce, uh, da, deci vorbesc între ei, uh, s-ar putea să fie complet deconectați să se gândească la alte lucruri în loc să asculte ceea ce spune cealaltă persoană.
0: Lorand, ne, ne întreabă Andrei Bulimar dacă îți menții ideea unei crize economice comparabile cu 1929?
1: Dacă am ști foarte bine cum a fost criza respectivă și am ști foarte multe detalii, probabil că am putea să spunem dacă e comparabilă sau nu. Ceea ce știu sigur, sau ceea ce știu, previziunea mea este că o să fie o criză semnificativ mai mare decât cea din 2008 cu scădere economice mai mari decât am văzut noi de când suntem în viață, și eu, și tu, și probabil și el. Gândiți-vă că previziunea, chiar astăzi a ieșit previziunea Uniunii Europene pentru economia din 2020-2021, pentru România previziunea este de scădere de 8%. Nu știu dacă oamenii înțeleg ce înseamnă asta, 8% scăderea ului este fără precedent în istoria României la nivel mondial, scăderea PIB-ului până în 3%, Spania 9%, Italia 9,5%. Deci sunt niște scăderi drastice care nu au mai existat. Cât de repede o să revenim, depinde, depinde în mare măsură de, de ce o să facă guvernele și cât de mult sunt dispuse guvernele să se împrumute și să se bage în datorii care o să ne facă să plătim nu ani de zile, ci zeci de ani de zile datorile respective înapoi. Pentru că dacă vor să scoată economia repede din situația asta, o să trebuiască să injecteze foarte, foarte mulți bani.
0: Dar pentru că avem oameni ca tine care uh, furnizează energie și furnizează cunoaștere și idei pentru antreprenoriat, atunci uh, poate îmi desurcă mai bine.
1: Alexandru, trebuie să specificăm un lucru. Când spun, previziunea mea pentru economie este pentru economie. Nu trebuie să confundăm lucrurile cu ce se întâmplă în firma mea sau în firma ta sau în firma celui care a pus întrebarea și ce se întâmplă în economie. Sunt firme care și o în două, trei luni de zile. Sunt firme care nu au fost afectate. Sunt firme care au fost afectate în sens pozitiv. De exemplu, firma noastră a fost afectată în sens pozitiv. Vânzările au crescut în perioada asta în loc să scadă. Suntem un business online, suntem un business de educație și suntem un business care în acest moment a fost solicitat mai mult de către oamenii care au vrea noi de ajutor. Adică. Deci, pe de altă parte, vom vedea firme care vor intra în faliment, vom vedea persoane care vor rămâne fără loc de muncă. Deci, recuperarea este în două direcții. Individuală, care poate să fie de la persoană la persoană foarte diferită, sau uh, recuperarea economică, care o să dureze.
0: Care este ritualul tău de a te auto motiva să faci ceea ce faci? Ai vreunul? Nu,
1: nu am un ritual în acest sens. Eu am o convingere puternică în momentul în care ți-ai descoperit vocația pe acest pământ, nu mai ne vezi niciun fel de motivație. Pentru mine, nu știu, citate motivaționale, cărți motivaționale, speech-uri motivaționale, în esență, pentru mine, inclusiv, eu pun în fiecare dimineață pe pagina mea de Facebook citate motivaționale. Nu pentru că am nevoie de citatele respective, nu pentru că cred că ele aduc motivație, ci pentru că sunt șeruite Și bine pentru engagement-ul pe pagina mea. Dată tot, e pur, pur tehnică de, de, de marketing. Pentru că în sine un citat motivațional sau să vină cineva să spună tu ești în stare, tu poți, tu reușești, e aproape egal cu zero. În sensul că motivația adevărată vine în momentul în care ai descoperit care este motivul pentru care ai fost pus pe acest pământ. Iar în momentul în care ai descoperit acel lucru, Păi nu mai există, n-ai nevoie de cineva care să te scoată dimineața din pat, abia aștepți. tu aștepți. nici nu îți bine să dormi, tu ai face tot timpul ceea ce faci, <gântu> pentru că nu simți somn, nu simți foame, nu simți... Uh, corpul tău este obosit, dar uh, mintea ta și sufletul tău sunt super încărcate și energizate de ceea ce faci. Adică este ora șapte seara, am avut uh, uh, alte live-uri, interviuri astăzi, ședințe, lucrez de la ora șapte și jumătate dimineață, am fugit până acasă să mănânc, să iau cina cu familia mea și am întors la birou ca să am internet suficient de bun să fac acest live. Dar nu mă simt deloc epuizat la sfârșitul acestei zile pentru că iubesc ceea ce fac. Și în momentul în care descoperi vocația ta și motivul pentru care te-ai născut pe acest pământ, motivația e, e ceva care vine în mod natural. De asta spune și Tony Robbins, foarte interesant, că nu există oameni leneși Există doar oameni care nu și-au descoperit vocația.
0: Care ar fi pentru un om care încă nu și-a descoperit-o Primul pas de făcut?
1: Să o descopere <laughs> <laughs> Zicea Brandon Brușar la, la o conferință Ceva de genul Dacă nu ți-ai descoperit încă misiunea Misiunea ta este să descoperi misiunea <laughs> Practic, știu că e un răspuns banal și blă, dar asta este răspunsul. Dacă nu știi care este vocația ta, în următoarea perioadă asta ar trebui să faci. Să faci un curs de vocație, să lucrezi cu un psiholog, să citești, să te dezvolți, să te descoperi. Caută toate metodele posibile și imposibile să descopere descoperi vocația.
0: Ne întreabă Gilda, cum ne păstrăm motivați și cum trecem peste descurajările din partea noastră și din partea altora. Din partea noastră? Da, că unul începe o afacere și se descurajează că nu iese cum și-a dorit. Nu-și urmează planul de afaceri și e descurajare acolo. Și ar putea să facă un om care are o astfel de atitudine.
1: În primul rând ar trebui să ai setate niște așteptări realiste. În sensul că planul de afaceri pe care îl faci când începi o niciodată nu iese. Eu nu cunosc nicio firmă care să fi făcut un plan de afaceri la începutul anului sau la începutul business-ului și planul respectiv a ieșit exact așa cum au plănuit. Eu am avut, de exemplu, când am lansat un startup, am zis că în primul an facem șase milioane de euro. Am făcut șase de mii. Așa și? Ce facem? Băi, picăm sub pat și sub masă și băi, ce greu. Băi, am făcut șase de mii. Ok, întrebarea este cum facem șase milioane deci trebuie să ai așteptări realiste în antreprenoriat. În momentul în care ai intrat în antreprenoriat trebuie să fii conștient de un lucru. Există un singur lucru de care poți să fii sigur în antreprenoriat. Că nimic nu este sigur. Și dacă pleci la drum cu această mentalitate că eu mai am făcut un plan, o să fac tot posibilul să urmez planul respectiv. Dar probabilitatea este foarte mare să nu iasă planul respectiv. Și dacă nu este nicio problemă, reajustăm atunci nu ești dezamăgit și nu ești demotivat, pentru că tu știi că, de fapt, ce ai făcut? Ai făcut o deviere de la planul inițial, dar obiectivul rămâne același. mi mi place să fac comparații între antreprenori și GPS-ul. Așa. Să s-o, hai să mergem un pic mai departe și să comparăm antreprenorii cu Waze-ul. GPS-ul ce face? Introduci o destinație în GPS și el găsește calea cea mai rapidă prin care să ajungă la destinația respectivă. Iar dacă într-o intersecție GPS-ul spune, fă la dreapta și tu nu faci la dreapta, faci la stânga, gps nu se nervează, gps nu se dezamăgește, gps nu-și pierde motivația, gps tace și reconfigurează. Exact același lucru trebuie să fac un antreprenor când plat nu iese. Tace și reconfigurează. Obiectivul rămâne același. Da, n-am făcut șase milioane într-un an, nicio problemă, o să fac în trei ani de zile sau în doi ani de zile. Obiectivul rămâne tot acolo. Faptul că n-am ajuns pe carea cea mai rapidă, îmi asum. Înseamnă că am mai făcut niște greșeli pe parcurs. Mi le asum. Am învățat binele, ca să repar uh, traseu e, Și spuneam că o comparație mai bună ar fi între Waze. Antreprenorii cei mai buni sunt cei care funcționează ca și Waze-ul. Introduc destinația și încearcă să obțină cât mai multe informații în timp real din piață, cum face și Waze-ul, dar prin cloud, exact, ca să evite un blocaj viitor și să reconfigureze traseul înainte să ajungă la situația respectivă.
0: Foarte bună metafonă. un exemplu.
1: Um, Pandemia aceasta a oprit toate businessurile din domeniul în care am activat eu până acum 2 ani de zile. Evenimentele. Da, evenimentele sunt chise, nu poți să faci niciun eveniment. În 2018 am făcut peste 150 de evenimente. Aveam 25 de angajați, 2 milioane de euro de afaceri. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat business-ul, cu businessul meu dacă continua în formatul respectiv. Însă noi, în urmă cu 2 ani de zile, am stat și ne-am gândit în formator. Care este viitorul online? În ce direcție merge toată industria asta de educație? Online. Ok. Dar în online, un pic mai în profunzime, ce direcție merge? Păi abonamente. Vedem succesul Netflix, vedem cum uh, marile companii de uh, televiziuni, uh, Hollywood și așa mai departe, încearcă să meargă către domeniul de, de abonamente. Ok. Ăsta e viitorul. Hai să reconfigurăm traseul. Obiectivul nostru este același. Să influențăm milioane de oameni prin ceea ce facem. Doar că acum alegem un alt traseu care ni se potre- credem că se potrivește mai bine. Și uite cum am evitat noi, poate falimentul businessului nostru în pandemia asta, pentru că gândiți-vă, în 2018 noi avem cheltuieli de 120.000 de euro pe lună. O firmă care cheltuiește 120.000 de euro pe lună și nu încasează niciun leu pentru că face evenimente și dintr-o dată nu mai poate să facă evenimente, câte luni poți să reziste? Adică pui bani deoparte, dar câte luni cu 120.000 de euro cheltuie pe lună? Și atunci, noi, făcând această reconfigurare a traseului anul trecut, în acest moment, numai că n-am fost afectați de pandemie, chiar ne-a prins bine. Și ăsta este ways ul pentru mine. Acum, evident, e destul de greu uh, să... Atenție! Uh, disclaimer! N-am știut că o să vină pandemie.
0: <laughs> Ești sigur!
1: Adică, oi fi o bunda. <laughs> Nici chiar așa. Și... Dar știam că ăsta este viitorul. Viitorul este online, viitorul este abonament și atunci am reconfigurat traseul business-ului nostru în această direcție, deși obiectivul a rămas același. Deci, uh, ca să răspund la întrebare... Taci și reconfigurezi. Nu ți-a ieșit planul? ești dezamăgit? Nu te mai dezamăgi. Oricum nu o să iasă toate planurile. Dă înainte. Acum, ca să răspund un pic și la cealaltă parte a întrebării, cum trecem de demotivarea celor din jur. Și aici este o chestie de setat așteptări. 1. De, de ce ar trebui alții să te motiveze pe tine. Adică de unde și până când prietenii tăi sau părinții tăi ar trebui să te susțină ca pe o prințesă sau ca pe un prinț și să spună tu reușești. Hai, indiferent de provocările care o să fie învață, tu poți să, în viață, tu poți să mergi înainte. De ce? E rolul lor să facă acest lucru? Sau hai să pun o întrebare. asta e doi. De ce ai tu nevoie de asta? Înseamnă că tu nu ești sigur că ești pe drumul cel bun. Corect. Tu nu ești sigur în capacitățile și abilitățile tale și ai nevoie de confirmare din exterior. Dar asta înseamnă că problema nu e la ei, problema este la tine. Și atunci dezvoltă-te, ne întoarcem exact la începutul acestui interviu. Dezvoltă-te tu, dezvoltă-ți abilitățile în așa fel încât să ai încredere atunci când alții spun nu o să reușești, nu o să meargă, nu are rost, tu să spui... O să stați și o să vedeți că are rost, o să meargă și o să pot, pentru că m-am dezvoltat, am învățat și dacă nu-mi iese din prima, mi-ese din a doua și dacă nu-mi iese din a doua, mi-ese din a treia. Dar eu asta am fost pus pe pământul ăsta să fac, asta o să fac și nu mă interesează dacă ție îți place, dacă ești de acord, dacă mă susții sau nu, pentru că ăsta e drumul meu. Și drumul meu e al meu, nu e al tău. Tu du-te pe drumul tău și eu mă duc pe drumul meu și nu am nevoie de susținerea ta, pentru că eu am această convingere
0: ai făcut această platformă care este extraordinar de eficientă, văd uprisers pentru oamenii care nu prea au soluții și cumva își adaptează soluțiile intrând în această platformă și luând de acolo experiența ta și a voastră ca promovator de idei și soluții. Ei bine, cum poate un om care a încercat de toate și a încercat să facă și una și alta și nu i-au ieșit, să o de la capăt, din nou.
1: Este o chestie foarte interesantă care se întâmplă la copii. Pentru cei care aveți copii, cei care vorbuiți acest live și aveți copii, probabil o să rezonați mult mai bine cu acest exemplu. Nu contează dacă copilul este născut în România, în Africa, în America, într-o țară dezvoltată, subdezvoltată, dacă e negru, dacă e alb, dacă îi de orice etnie. Nu contează ce limbă vorbește. Există un lucru care, sau mă rog, există multe lucruri, dar vreau să cu un lucru care este comun la toți copiii. Un copil când ca, învață să meargă, când cade, se ridică. Ăsta e comun la toți oameni, la toți copiii. Nu contează ce educație au, nu contează nimic. Când cade, se ridică. Și atunci întrebarea mea este Chiar atât de mult timp a trecut de când ai fost copil și ai învățat să mergi și când ai căzut și te-ai ridicat și ai căzut și te-ai ridicat și până la urmă urmei ai căzut de o mie de ori și tot te-ai ridicat și acum știi să mergi foarte bine și știi să alergi și poți să alergi cu viteză și poți să faci o grămă. să ai picior și stai în cap și toate lucrurile aceste pe care nu ai să le faci atunci dar ai căzut de o mie de ori până ai reușit să faci asta Păi de ce să nu fie la fel în carieră, în business sau în alte lucruri?
0: Yo. Tu vorbești despre o încredere de sine foarte mare, însă mulți dintre cei de lângă noi uită de această, de această idee că se pot ridica și îi, îi învingă gândurile negative. Când o să meargă, că e posibil o altă criză, că nu o să vând la fel de mult și așa mai departe.
1: Sunt două direcții aici pe care aș, aș, i-aș recomanda. Prima direcție am mai amintit-o în acest live și nu o să insist, Parte de educație da? cu cât te educi mai mult, îți dezvolți abilități, acum cunoști cunoștințe noi, îți crește și această încredere în sine. Și vă rog nu confundați încrederea în sine cu uh, egocentrism sau cu ego sau cu uh, a- aroganță. Încrederea în sine înseamnă că știu ce abilități am, știu ce cunoștințe am dobândit și știu că cu aceste abilități și cunoștințe pot să mă descurc în indiferent. Ce context apare? Sau în majoritatea contextelor, să zicem, poate, nu știu, există și situații în care s-ar putea să nu reușești, dar în majoritatea contextelor care există în lume, poți să te descurci. Uh, asta e prima direcție. A doua direcție, eu să... Uh,
0: stai, Iupi, cred că ai pus mute la tine. Uh, dacă poți dai unmute. Gata. Acum. Ok. Acum se aude. Se aude? Da, se aude. E perfect. Okay. Te rog, continuă.
1: Mă jucam cu, cu căștile și cred că am deschis casca okay. și s-a conectat casca la leu. La... Ok. Așa, deci a doua direcție spuneam că eu sunt creștin, am crescut într-o familie creștină, tatăl meu este pastor, preot și am valori creștine puternice. Și vă rog, nu confundați religia cu, cu credința. Uh, niciodată nu o să vorbesc în uh, prezentări publice despre religie, pentru că e foarte polemică, dar n-am nicio problemă să vorbesc despre credință, pentru că toți avem credință. Ah, inclusiv ateiștii cred că nu există Dumnezeu, deci exact. e o credință. Exact. Uh, și atunci, pentru mine, mai este o direcție pe care aș vrea să subliniez sublinez în acest live, mai exact. Încrederea în tine poate să vină și dintr-o altă sursă. Dacă tu crezi că Dumnezeu ne-a creat și nu crezi în evoluționism, că am venit dintr-o mare explozie, crezi că Dumnezeu ne-a creat și Biblia spune că am fost creați după chipul și asemănarea Lui, Dumnezeu fiind omniprezent, omnipotent, cu omniscient. omniscient, adică e nelimitat, dacă noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui, înseamnă că în noi există potențial infinit. Adică păcatul a distorsionat potențialul nostru. Și cu cât te dezvolți mai mult, crezând că Dumnezeu a pus în tine acest potențial, de asta spune și este un verset în Biblie care spune, Tot, pot totul în Hristos care mă întărește. Da? Deci, dacă tu crezi acest lucru, că ai un potențial infinit în interiorul tău, pentru că ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci de ce să te îndoiești de tine? Pentru că poți totul. Poți totul.
0: Uite, asta este, o, este un punct de vedere genial și uriaș pentru cei care se simt deznădăjduiți și nu mai simt în ei acea dumnezeire care să-i scoată la liman și să recâștige succesul sau încrederea sau iubirea altor oameni și ai spus foarte frumos acest lucru. Așa că dacă oameni dragi, dacă nu sunteți abonați la canalul de YouTube al lui Laurent, faci o treabă extraordinară acolo, pune videouri despre cum noi ne putem eficientiza mai bine câștigurile și echipele de oameni și ne ajută să vedem din noi acest potențial mai mare. Elădor, am ultima întrebare pe care eu însumi am, am avut-o de foarte multe ori și, uite, acum e momentul potrivit să te întreb. Cum să îmi păstrez eu energia, eu, cum să păstrez eu energia, atunci când toți cei din jurul meu, și oameni cu experiență sau oameni care nu cred în ideea mea să duc la bun sfârșit ideea și energia mea.
1: Cred că ne întoarcem la ce am discutat un pic mai devreme. Dacă tu ai convingerea că proiectul, afacerea, direcția pe care ești este ceea ce trebuie și ce înseamnă ceea ce trebuie, te împlinește. Asta îți face ție plăcere să faci. Asta este ceea ce iubești tu să faci. Nu contează dacă alții cred în asta sau nu. De fapt, dacă suntem corecți, nici nu trebuie să creadă altcineva în visul tău. E visul tău. Adică de ce ar trebui să creadă altcineva în visul meu? De exemplu, eu am o relație extraordinară cu soția mea. Visul meu, profesional, este să ajung într-un loc. Visul ei este complet diferit. N-are nicio treabă cu visul meu. Ea are încredere în mine. Nu trebuie să creadă în visul meu. Ea crede, ea crede în mine, nu în visul meu. Eu cred în ea, nu în visul ei. Eu n-aș vrea visul ei pentru mine. Și atunci noi nu ne uh, uh, luăm energia sau încărcarea din faptul că celălalt crede că sunt pe drumul cel bun. Eu trebuie să cred că sunt pe drumul cel bun și sincer nu mă interesează dacă alții de lângă mine văd acest lucru sau nu. Acum, dacă din feedback pe care îl primesc eu pot să ajustez drumul meu, pot să îmbunătățesc drumul meu, pot să merg mai repede pe drumul meu, pot să iau informații ca să schimb drumul meu, foarte bine. Dar responsabilitatea celor din jur nu este să ne încurajeze, să creadă în noi și să ne menține energia sus. Nu e treaba lor. Treaba lor este să-și menține energia lor sus. Treaba mea este să mă ocup de energia mea. Și atunci, ca să te asigur că acest lucru există, eu sunt atent la trei aspecte în viața mea, la minte, corp și suflet. Adică dezvoltare la nivel mental, citesc foarte mult, fac foarte multe cursuri, particip la multe conferințe ca să îmi educ mintea. Am grijă de corpul meu, am grijă de ce mănânc, am grijă de ce beau. Deci nu beau orice fel de apă, beau apă alcalină, beau suficientă apă, am grijă la ce mănânc, fac sport. La 38 de ani stau mai bine fizic decât pleam la 27 de ani, am grijă de corp și am grijă de suflet, rugăciune, meditație, timp pentru mine și pentru Dumnezeu și toate aceste lucruri. Și având grijă de aceste trei lucruri, reușesc să-mi mențin acea energie de care am nevoie. De exemplu, înainte de webinarii, eu fac un, aproape, ritualul. de ritualuri, nu am un ritual neapărat zilnic, dar înainte de un webinar, obișnuiesc să fac un lucru foarte simplu. Dorm jumătate de oră. Eu am webinarii de obicei la 8 pentru că așa. este cel mai bun interval din, pentru comunitatea mea. Pe la 7 mă curc, aici la birou, am o canapea, nu știu dacă o să se vadă aici, că intru în medică acum nu se vede, am o canape aici în birou, mă întind pe canapea, jumătate de oră, în power nap și mă ridic. Beau un litru de apă înainte să încep webinarul, în așa fel încât n-am nevoie de apă în timpul prezentării. <laughs> okay. Acum am băut pentru că n-am băut înainte și se vede. Deci mă amintesc corpul cu apă, somn, jumătate de oră și chiar înainte să încep webinarul fac cu rugăciune, în care cer la Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, îi cer să mă ajute să nu mi-o iau în cap, adică să nu mă cred cea mai tare din barcare și să mă sparg în spectacol în fața celor care urmăresc binarul respectiv, ci să fiu smerit, dar să fiu performant în ceea ce fac, după care încep binarul. Minte, corp,
0: suflet. Și așa te calibrezi și te armonizezi încât să-i faci pe ceilalți să o facă și ei
1: Nu știu că n-am folosit Adică pentru mine nu e o tehnică Asta am simțit că am, am eu nevoie Am simțit că am nevoie să beau apă Am simțit că am nevoie să mă adichnesc un pic Și am simțit că am nevoie să vorbesc cu Dumnezeu să să uh, Nu este neapărat o tehnică Dar probabil că se întâmplă Că oamenii mă întreabă după webinarul Cum poți să ai de energie. energie. Eu, eu, eu nu știu ce să-i răspund meni, Nu știu am dormit, am bod, m-am rugat și m-am ridicat să fac ceea ce am Adică Nu e o tehnică, nu este ceva învățat, e ceea ce am simțit eu că am nevoie pentru corpul meu, pentru sufletul meu, pentru mintea mea să fac înainte să încep să presim și asta fac. Deci trebuie să ne ascultăm și ce, ce avem noi, fiecare ca și individ nevoie, nu neapărat ce tehnice există pe acolo prin lume
0: Dragul Oran, îți mulțumim foarte mult pentru amabilitatea ta și pentru faptul că ne-ai împărtășit din ritualurile tale și din ceea ce tu ai strâns ca promovator de bun simț, de smerenie, de soluții pentru antreprenoriat și de, un, de o coloană vertebrală pe care ar fi bine să o urmăm ca încărcare, pentru că ritualurile tale sunt bune, să ne încărcăm încât să avem energie să facem tot ce vrem noi să ne realizăm obiectivele și tu ești un exemplu pentru noi încât să ne dai așa un boost și o palmă înainte să ne duci pe linia cea dreaptă. Îți mulțumim foarte mult că ne oferi și ne dăruiești din tine însuți.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și sper din toată inima că a fost cel puțin o persoană care să fi luat cel puțin o idee bună care să influențeze viața mult mod pozitiv din acest interviu.
0: Cu siguranță n-am putut să răspund la prea multe întrebări, că am fost din întrebare întrebare, dar cei care au fost în YouTube vor putea să spună după aia ori pe appraisers, ori pe Facebook la tine întrebările pe care le doresc. Da, lumea Alexandru,
1: am o rugăminte. Dacă doriți, dați-mi un follow pe Instagram. Pagina de Instagram o gestionez personal, pe Facebook am o echipă care răspunde la mesaj pentru că avem sute de mii de followers și este greu să gestionez acolo. Dar pe Instagram, din când în când fac sesiuni de întrebări, chiar ieri am făcut o sesiune în care am, terminat, am răspuns la câteva zeci de întrebări, deci dacă mai aveți întrebări la care n-am putut să răspundem în acest slide, vă aștept acolo cu mare drag pe pagina mea de Instagram, vă rog și, și dacă pot și știu, răspund cu mare drag.
0: Doamne, aluște, mulțumim foarte mult!